0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu palabra, bendícela, que sea de provecho a nuestras vidas, que podamos entrar a entender y percibir la vida como tú desde lo alto lo ves. Pedimos, Señor, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón para ver las cosas del punto de vista de ti, Señor, que está sentado en las alturas, oh Dios. Tú que eres creador de todo el universo, bríndanos el entender tu palabra este día, Señor, de forma que tomamos una actitud diferente, que podamos celebrar y podamos vivir conforme. Tu creación, conforme tu diseño. Bendice tu palabra como lámpara a nuestros pies. Para no tropezar y para no pecar contra ti Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para ver y sentir lo que quieres que sintamos y veamos. Que podamos vivir conforme tu propósito Dios. Que sea una buena semilla tu palabra Señor. Sembrada en un buen corazón que podamos cosechar un buen fruto que glorifique tu nombre. Que tu palabra sea como lámpara a nuestros pies y una espada de doble filo que pueda penetrar para separar el alma y el espíritu de oh Dios y traer claridad, conciencia, la aleja de nosotros la confusión y el caos de las tinieblas, del engaño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estábamos reunidos el lunes aquí en la iglesia, para aquellos que no saben, los lunes de 8 a 9 llegan los varones y tenemos reuniones de hombres. La reunión ya tiene semblante de un avivamiento, no existe una reunión. En los Estados Unidos donde hay 250 hombres que vienen a escuchar la palabra de Dios. Yo soy amigo de muchos de estos pastores, de muchas de estas iglesias. Y no existe una reunión semanal de 250 hombres que se acercan para escuchar la palabra del Señor. Cuando nos reunimos el lunes abríamos el capítulo 41 de Job. Y cuando abrimos ese capítulo sale una figura. En la Biblia se encuentran muchas figuras. Job 41 versículo 1 dice así, dice y podrás sacar al leviatán con anzuelo. Vas a poder pescar este animalito y con una cuerda que le eches va a poder traerlo para que se ajunte. Y, y la respuesta es no y, y no es que la respuesta es difícil sino que el monstruo este me preocupa a mí, leviatán. Y yo decía, Señor, son 33 años, estoy leyendo este capítulo, Leviatán, Leviatán. Y este monstruo yo quiero saber quién es y dónde se pesca y dónde vive. Será el hombre ese por allá que se llama Bigfoot, Sasquatch, Loch Ness Monster, el monstruo del lago de Loch Ness en Escocia. ¿Dónde está este monstruo y por qué no se puede pescar? Y yo estaba frustrado porque son 33 años de pedirle al Señor, Señor, muéstrame, el miércoles... Yo compartí toda una hora sobre este monstruo, cuando yo le hago la pregunta al Señor, Señor, por favor, ¿dónde está este cocodrilo para cazarlo? Y el Señor dice, Joaquín, los hombres están confundidos, cuando leen la Biblia se asustan de un monstruo que puse ahí, pero de mi perspectiva, el monstruo eres tú. Y yo me quedé así como diciendo, yo... ¿Sí? Este es el animal que yo trato de traer con una cuerda y no se deja coger. Este es el aquel que no se deja pescar. El hombre es el más escurridizo que se va a ver en la humanidad. El próximo versículo dice uh, estas palabras: pondrás sogas en sus narices. A un buey en Cuba de tres mil libras, tú le pones un anillo al, y tú lo jalas así fácilmente. Tres mil, y él te sigue: ay, 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 ay. Por donde quiera que tú arrastres el anillo. Pero el hombre no se deja poner un anillo. Orarás con garfio su quijada. He visto cuando van a pescar, aunque tú le pongas un garfio a uno de estos hombres, todavía no se dejan pescar. Versículo 2, 3 dice, ¿vas a querer que él abre ruegos, oraciones, multiplicará contigo? ¿Él va a poder hablar contigo? La realidad es que el hombre no quiere hablar con Dios. Vas a hablar, él te hablará lisonjas, palabras suaves, palabras lindas, una adoración. Tampoco. Versículo 4 dice, ¿vas a poder ser de él un arreglo, un pacto? ¿Vas a poder estar en un acuerdo con él? No. ¿Vas a poder tomarlo como siervo? No. Ese animal en el capítulo 41 es el hombre cuando torna su corazón lejos de Dios. Se hace un monstruo. Y no es fácilmente atrapado ni acercado a Dios si sigues leyendo todo el capítulo vas a darte cuenta que Dios está lidiando con un monstruo el monstruo es el hombre rebelde el hombre arrogante el hombre que no quiere hacer la voluntad de Dios estaba hablando con un cliente mío tenía un barco de dos millones de dólares yo decía ven acá cómo tú sabes andar con todo ese barco bien costoso dos millones de dólares y cuando te hablo la palabra de Dios te haces el tonto te haces como el, el desapercibido, el que no sabe, no entiendo, no entiendo. Se hacen ciegos, se hacen locos. Sabes que Dios quiere el hombre entendido. Primera de Pedro 4, 7 dice, el final de todos los tiempos está a mano. Más el fin de todas las cosas se acerca. Si la palabra dice que el fin de todas las cosas se acerca, ¿por qué el hombre está viviendo como que el fin de todas las cosas todavía está lejano? Yo quiero creer que Cristo viene hoy, yo quiero creer que Cristo viene mañana, esta semana, lo espero todos los, cada segundo del día. Estoy esperando el regreso del Señor, estoy listo para la venida del Señor. Estoy listo para que el Señor venga hoy. ¿Sabes por qué? Porque no estoy poniendo mi preocupación en otras cosas. No quiero como un amigo mío. Se llamaba Tony. Tenía 19 años. Cuando yo me entregué a Cristo. Yo tenía. Uh, yo, él era miembro. Él era compañero de baloncesto conmigo. Y yo fui corriendo a él. Yo le decía Tony. Hay que entregar tu corazón a Cristo. Y él me dijo. No Joaquín. Yo voy a esperar que sea viejito. Y cuando yo sea viejito. Me voy a entregar a él. Mientras tanto voy a vivir la vida en gozo, en fiesta. Pero la cuestión es que pasarían seis meses y Tony iba a tener un accidente en un automóvil con otro amigo mío y Tony falleció. Significa que a los 19 años él no cumplió 20 años. La cuestión es que el fin de todas las cosas para ti puede ser esta tarde, puede ser el mañana por la noche. Si le preguntas a José Fernández, el pelotero de los Marlins, él te hubiera dicho, el año que viene firmo el contrato más grande de mi carrera. Y la verdad es que iba a partir de este mundo. Entonces el hombre sabio está viendo los tiempos y sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Entonces la actitud tiene que ser una de ser pues sobrios. Esa palabra sobrio significa serio, tomar las cosas en serio. Y velar en oración, sobrios velando en oración. Es la actitud de aquellos que vivimos en los últimos tiempos en una manera correcta. La semana pasada habíamos hablado de diez cosas que atienden a aquellos que llevan las cosas de Dios en serio. Una de ellas es la rebeldía, la oscuridad, el egoísmo, el aislamiento, el ser cínico y burlador, el romper la familia, el no asistir a la iglesia, el andar creyendo cualquier cosa menos lo que Dios quiere que tú creas. Las ansiedades, las preocupaciones, los temores y finalmente las prioridades terrenales y no celestiales. Diez cosas que turban el corazón del hombre. Diez cosas que se supone que no turben el corazón del hombre. Dios quiere que usted pueda celebrar a aquellos que atienden estos asuntos. Cuando Jesús se iba al cielo tuvo una conversación privada con Pedro. En Juan 21.15, tú dices, Joaquín, enséñame las últimas palabras de Jesús. Esto es después de la cruz, después de la resurrección, se encuentra visitando a Pedro, que se había descarriado. Pedro regresó a las redes a pescar y cuando hubieron comido Jesús, se vira a Pedro y le dice, Simón Pedro, ¿tú me amas más que los demás? tú que tienes destacado ser el favorito mío, me amas más que los resta, que los otros discípulos y él le respondió, le dijo, sí señor, tú sabes que yo te amo y Jesús le responde, entonces apacienta mis ovejas, mis corderos. La respuesta que tú ames a Dios tiene que corresponder al pueblo de Dios y si no amas al pueblo de Dios no estás mostrando amarle a él. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por su pueblo. Y se supone que tú también de tu vida por los demás. No fue suficiente. Versículo 16. Jesús le tiene que preguntar a Pedro de nuevo. Volvió a decirle la segunda vez. Dos deditos aquí. Dos veces. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Oye, te amo a la muerte, Señor. Daría mi vida por ti. Cuenta conmigo. ¿Me amas? Simón. Y Pedro le responde, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo, entonces pastorea mis ovejas. ¿Sabes cuál es el oficio más difícil de todo el mundo? Adivinen, a ver, a ver, ¿cuál es lo más difícil? Esas ovejas que te quieren a muerte, te quieren matar. Por cuanto que tú eres la voz de Dios hacia su vida. Tú eres el que Dios envió a pescar al leviatán. El pastor un día a las 3 de la mañana. Escúcheme un día vino un pastor y dice. ¿Cuál es el horario del pastor? A ver si yo, yo puedo. De, de 9 a 5 o una horita más mía de 8 a 6. De, de 12 a 12 24 horas estoy durmiendo en mi cama y dice, dice el Señor oye ve y dile a José que yo lo amo y que si él viene a mí le voy a dar todas las cosas que él está soñando y el Señor José se va a poner bravo conmigo ya le he hablado 100 mil veces ya van 18 años hablándole ve y dile una vez más ok y voy donde José José dice Joaquín te voy a matar no, no, no espérate antes que me mate el Señor dice que si tú vienes a Él, Él te va a dar todos tus sueños y que Él te ama. Y dice, ya, ya sí que te voy a dar un trompón. Y dice, mira, yo te voy a dar a ti porque yo estaba durmiendo a las 3 de la mañana cuando me despertaron. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Tú me vas a golpear a mí, yo soy el que te voy a golpear a ti. Ya yo soy el que estoy enojado. ¿Por qué? Apacienta a mis ovejas si tú me amas. Yo dije en el primer servicio a que no saben por qué soy pastor. Nadie sabe la razón. Y no es porque no era buen abogado. Me iba súper bien mi abogacía. Yo estaba feliz. El que no sabía leer, Dios lo enseñó a leer. El que no sabía escribir, estaba cobrando 10 mil dólares por un contrato. Estaba gozoso de la sabiduría que Dios me había dado. Casos de 50 mil dólares. Un cheque, toma Joaquín, gracias por lo que me ayudaste. Y las personas ahí bendicidas y la única razón por la cual pastorea es porque estoy enamorado de Jesús Amén. la única razón porque no hay quien lo soporte pero mi Señor se merece que nosotros respondamos tú me amas entonces involúcrate con las ovejas involúcrate con lo más difícil cuando estoy viajando dejando mi familia dejando mi ciudad y cuando regreso me dice ¿cómo te fue las vacaciones pastor? vacaciones imbécil ¿Tú te vas a vacacionar sin tu familia? Falta respeto. Versículo 17. Le pregunta a Jesús la tercera vez. ¿Jesús, Jesús está en serio con estos asuntos. Él no lo deja a la, a la deriva y, y por encimita superficial. Le dijo la tercera vez. dice por ahí que la tercera es la vencida. La tercera vez. Simón, hijo de Jonás. Cuando veo a Pedro me da ánimo a mí. Porque yo soy torpe como él. Me tienen que decir las cosas tres veces. Y Cristo está dispuesto a decirlas cuatro, cinco, seis, diez años, quince años. Dice tú me amas hijo de Simón. Me amas de verdad Pedro se puso triste. Ya, ya el ánimo de aquel que, que respondió la primera vez. Sí te amo pastor estoy ahí para lo que tú quieras. Pastor cuenta conmigo el día que tú tengas necesidad no me llames. Digo llámame. Dice el pastor José Medieros. En México cuando alguien se acerca y dice pastor, estaré contigo hasta la muerte. Dice, ¡Pe -pe -pe! "Deja tirarte una foto porque más nunca te voy a ver. <risa> Deja tirarte una foto para ponerla ahí en una silla para por lo menos acordarme de de ese relambío, ¿verdad? De ese Leviatán. Pedro, me amas." Y él dijo, "Señor," poniéndose triste, la tercera vez, "Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo." Y por tercera vez la atención de Jesús es no leer la Biblia, no es orar, no es ya darle comida a los pobres. Eso, él dice guarda mi pueblo, da tu vida por aquello que yo di mi vida. Atiende los asuntos de la casa de Dios. Atiende los asuntos de mi pueblo. Lo más difícil pero creo que también lleva mayor galardón. Primera de Pedro 5. Versículo 4. Primera de Pedro 5:4 dice que cuando regrese, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Cuántos saben que Joaquín y todos los pastores tienen un jefe? El príncipe de los el príncipe de los pastores. Cuando él aparezca, vosotros van a recibir corona incorruptible de gloria. El Señor ya tiene la talla, ¿verdad? El Señor ya tiene aquellos que le ha llamado a servir a su pueblo como pastores. Ahí le dice la instrucción antes de que aparezca cuál es nuestra tarea. Versículo 2 apacentar la grey del Señor. Apacentar el pueblo de Dios. ¿Qué tú haces? Yo digo por ahí ayudar a los hombres a ser campeones. Eso es lo que es apacentar. Llevar a que a los hombres entiendan el propósito de Dios y que lo puedan vivir para que cuando le den frente a Jesús no se avergüencen. Que pueden dar respuesta. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo lo hago Señor? Cuida de ella. Protégela. Ponle un cerco de espino alrededor de ella. Ora por ella. No por fuerza. El día que llegó un jovencito aquí a pedir a Paulette. Uh, dice eh, me quiero casar con, con Paulette y le digo Marón, tú tienes que trabajar primero primero búscate un trabajo búscate una casa búscate un carro y después vas a poder venir a pedir la mano de una de nuestras hijas y él salió aquí ferozmente buscó a su papá y regresaron con una pistola ¿por qué me, 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 ¿por qué me la tienen en contra a mí si no le he hecho mal a nadie? regresan aquí a pedir cuentas con una pistola y cuando entra ese señor con el hijo así bien grande fuerte los dos ¿saben lo que me entra a mí? una indignación que se metan con el pueblo de Dios me entra una furia así me entra un fuego que, que me lleva y el hombre dice uh, le digo ya yo me estaba dando cuenta que él venía a responder por el hijo y le digo ¿qué es lo que sucede? y esa noche estaba predicando yo cómo, ¿qué es ser un hombre? Y entonces él se sentó aquí en la tercera fila con su hijo y él yo estoy seguro que quería reclamarme y escucharon 15 minutos de la predica de que es un hombre cuando él se vira a su hijo y dice vamos que tú y yo somos un idiota y esta gente está en serio eso fue literalmente se levantaron y se fueron alguien se asustó y lo siguió hasta el carro ahí es que vieron que tenía una pistola pero se disculparon y pidieron perdón y doy gracias a Dios por eso doy gracias a Dios por la locura que Dios nos ha dado de amar a Dios y amar a su pueblo y defenderlo porque es nuestro llamado el dar nuestras vidas dice un uh, Juan 21 dice el buen pastor da su vida por las ovejas. Vamos a leerlo Juan 10. Juan 10 y el versículo es allí. Es todo el capítulo ¿Qué vamos a hacer. Juan 10, 10z11 Cristo dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Mira, el próximo versículo dice que el asalariado, aquel que solamente vive por el dinero que le está dando, no pone su vida y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El lobo hace daño, es depredador de las ovejas. En el versículo 13 dice, ¿sabes por qué? Él huye. El asalariado huye porque es asalariado y no les importa las ovejas. Ayer llegué, antes de ayer, el viernes, llegué a un sitio. Había un hombre lleno de cadenas de brujería. Y le digo, ¿sabes qué? ¿Le hablo o no le hablo? fuerte, calvo, grande, gordo y él, si le hablo me va a meter un puño y si no le hablo se va para el infierno así que me viro a él dispuesto a cualquier cosa y le digo señor ¿sabes cuál es la definición de un esclavo? está lleno de cadenas ¿verdad? yo le iba a decir el que lleva muchas cadenas y él me miró así y me dijo oye no empiece conmigo y yo, No, 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 es que sí, yo tenía la decisión, o me voy y no te digo nada, o me importas y te muestro el camino. No, porque ustedes los cristianos siempre están, ay, yo conozco la Biblia más que tú. Y empezó, empezó, uh, y no me dejó contestarle. Así que finalmente, después de media hora, ahí entró como tres otros hombres a la discusión. Al final le dije, mira, Eli, él se llama Ulises Ulises no me ha dejado decirte a ti lo que es un esclavo, lo que es la definición. Y él me miró así ya porque él se asentó con las palabras que le intercambié. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es eso? el que lleva muchas cadenas es esclavo. Y yo conozco a alguien que te pueda hacer libre, se llama Jesús. Y tú dejas ahí, tú dejas la, la semillita porque un día él va a ser libre. El pastor Oscar tiene el testimonio de salir de ese mundo. Y, y mira el llamado que Dios tenía para él de pastorear al pueblo. Entonces eso es una bendición. Pero el asalariado solamente busca un salario. Y no les importa las ovejas. Eso ha sido nuestra preocupación a lo largo de 18 años. Yo no quiero que esto sea un oficio. De hecho les voy a decir que no es, uh, no es algo que ninguna remuneración vaya a poder recompensar. En otras palabras no tenemos horario. Estamos trabajando todo el tiempo a la llamada de una llamada. No quieren venir a la iglesia. Uh, si tú haces una cita con un médico, te tienes que ir a ver con el médico a su oficina. Si es con un contador, a su oficina. Si es un abogado, a su oficina. Si es un pastor, tiene que ser en la esquina o debajo de una mata o en la casa preferente. Si no, te pones bravo y no quieres hablar con el pastor. ¡Qué tremendo! Es el oficio, el oficio más menospreciado de nuestros tiempos uh, si haces el... La investigación de cuántas iglesias se están cerrando en los Estados Unidos es aplastante y horrible. Más de 100 iglesias mensuales se están cerrando en los Estados Unidos. El pastor es decir, ¿sabes qué? Tiro la toalla, no quiero más la presión. Cuando yo, el Señor nos llamó a pastorear esta iglesia, el cuñado mío, que era bien rico, yo me iba bien las cosas del abogado, me dice, Joaquín, tú no tienes necesidad de eso. Tú no tienes necesidad de echarte los problemas de todas las personas encima de ti. Ya tú eres esposo, eres papá, eres abogado, tienes tus asuntos, tus preocupaciones. ¿Por qué además vas a poder echarte encima uh, la presión de todas esas necesidades? Empezamos a pastorar la iglesia en México y decían, ¿Por qué vas con tanta, uh, tanta frecuencia ya? La que me vendían los pasajes... Para ir a pastorear allá. Decía Joaquín. Tú tienes que tener un amante allá. Y yo decía. Sí. Es la novia de Cristo. La más linda de todas. La iglesia de Jesucristo. Vale la pena. Participar en el labor. De la cosa del Señor. En Juan capítulo 10. Versículo 1. Dice. Que hay esa puerta abierta. Para que nosotros entremos por ellas. Y eso muestra. Nuestra actitud de oveja o somos chivos. De cierto, de cierto os digo que el que no entra por la puerta que es Cristo. En el redil de las ovejas. Sino que intenta subir por otro lado. Yo soy bueno, yo nunca he hecho mal a nadie. Y, uh, Dios me entiende. Es ladrón y salteador. El que no entra por Cristo. Si eres una oveja es porque conociste a Cristo. Si eres un chivo estás chivando. Está perturbando la casa, la grey del Señor. No eres un refrigerio a ella. Versículo 2 dice más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Él está estableciendo ese orden. Versículo 3 dice, aquel que abre el portero, a este abre el portero, al, al pastor, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. No hay nada más lindo que el intercambio entre una oveja y un pastor bíblicamente hablando. Es, es Imagínate, ¿por qué tú darías tu vida? No muchas personas darían su vida. Pero un pastor está dispuesto de desvivirse por sus ovejas. Y eso solamente lo pone el amor de Dios en nosotros. No hay forma de comparar esta intimidad. Versículo 4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mira la dinámica, la diferencia entre los vaqueros americanos que van oyentando a la, al ganado. Y está siempre abatiendo, las ovejas no. Las ovejas tienen sus oídos afinados y están siguiendo el pastor adelante. Voluntariamente están cediendo su ánimo por seguir a su pastor. No somos vaqueros, somos pastores. Tenemos la voz de Dios para que puedan seguir el sabio consejo. Dice por ahí en un texto que estábamos leyendo, Mateo 20, 25. Que no como los romanos, las personas veían gobernar los pueblos. Mateo 20, 25. Veían gobernar los pueblos y decían, ven acá, los pastores van a ser igual, van a enseñorearse sobre el pueblo no, es, es un, una dádiva voluntaria, Tú de tu disposición participa, dice entonces Jesús llamándolos dijo sabéis que los que gobiernan las naciones, los romanos, los nazis, los alemanes, los comunistas se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos. Pues te está, mira, si tú no vienes, porque yo te voy a dar cárcel. Si tú no te compadezca delante de un juez aquí en los Estados Unidos, si tú no llegas a tu cita, te mandan a arrestar. Te van a tomar preso por no llegar a la hora que corresponde que tú llegues. ¿Cuántos de ustedes fueran presos aquí si, si, si no llegan? ¿Verdad? Todos estuvieran, oye, pastor, estoy preso para el calabozo. no. No es así, no es una imposición. Dice, así es, los grandes ejercen sobre ellos una autoridad impuesta. No llegas a los hombres, maldito, cobarde, te vas para el infierno. No, ¿qué vamos a hacer si no llegas? Y yo sé que el día que se cierra la puerta, yo pongo ahí a Gary y a Evid, No me dejen entrar más este infeliz, para que no pierda mi tiempo. Qué, qué tremendo. Y la puerta abierta, y la puerta abierta, y la puerta abierta. Vienen a despojar, a robar. Más que ovejas son chivos. Cuando ha, hacemos un bosquejo de qué es un chivo, uh, un joven de esta iglesia se fue para el Medio Oriente, a Israel, y me dice, pastor, ¿qué te traigo? Le digo, tráeme un libro. A mí me encantan los libros. Y él trajo un libro histórico de, de Israel. Y yo abro el libro y dice ahí, las ovejas, no, los chivos negros. Del Medio Oriente se han comido las cosechas, los árboles, las raíces, los frutos. Todo lo que hay en el Medio Oriente de, de piedras es no a causa de, de bombas y de guerras, de los chivos negros que fueron rrr, arrasando todo. No, después que pasa un chivo no queda nada. Si usted está en un lugar cómodo es porque es un lugar de ovejas. Y las ovejas están ahí desviviéndose por un medio ambiente, ¿no? Entonces estos chivos negros arrasan con raíz, con, con ramas, con hojas, con el fruto. Se comen hasta las raíces. ¿Sabes lo que queda después de comerte la raíz? Nada. No siembran, no, no hacen producir nada. Entonces dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean, son grandes, ejercen sobre a sus súbditos Uh, potestad versículo 26 dice no mas entre vosotros no será así el, el, el intercambio de lo que hacemos en pastoral no es una imposición de enseñorearnos sino que el que quiera hacerse grande el que quiera crecer el que quiera aumentar el que quiera alcanzar las alturas de Dios este Será entre vosotros un esclavo. Voluntariamente, pastor, ¿con qué puedo contarme? Cuando me fui a Cuba, Ever me dijo, pastor, tú te vas tres semanas. ¿En qué puedo ocupar mi tiempo aquí en la iglesia para ayudarte? ¿Eso no es importante? Obvio, yo no voy a estar. Entonces, ¿qué se le puede decir a un hombre que voluntariamente dice, heme aquí, ¿cómo tú quieres que yo participe en tres semanas que tú te vas? y esa, esa respuesta no es fácil porque yo ni yo ni supe si él le iba a decir bueno Ever, ¿sabes qué? Uh, asegúrate que, que, que la puerta está cerrada y le dije no yo le dije mira Eber si tú me estás haciendo una pregunta tan seria te voy a dar una respuesta tan seria sed el primero en llegar y el último en irte <coughs> bueno voy a preguntarle a mi esposa a ver si no me toca cuidar a los niños esta tarde o voy a hablar con el jefe porque te, creo que tengo demasiado trabajo no sé si me va tú quieres participar y llegar a ser grande o quieres seguir como un niño un malcriado que vas a la iglesia porque tu esposa te lo impone vas a la iglesia porque tus hijos te están desmintiendo tu falsa religiosidad y Cristo lo dijo si van a ser auténticos no sean como los impíos que tienen que ser obligados en hacer las cosas, sino voluntariamente ofrezcanse. Y a la medida que ustedes voluntariamente se ofrezcan, van a ser grandes en el reino. Van a poder percibir el por qué los pastores están dando de su tiempo sus uh, su talentos, sus tesoros. Isaías 40.10 Dios siempre se dejaba conocer entre su pueblo como un pastor. Dice He aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Él viene para renumerar y eso es la renumeración más linda que existe, la que viene de arriba. La que viene así de lao, puedes alcanzar mayor galardón invirtiendo tu tiempo en cien mil otras cosas pero si tú quieres que los cielos se abran sobre tu cabeza agrada aquel que te llamó a pastorear versículo 11 dice el pago la recompensa como pastor apacentará su rebaño su brazo se llevará a los corderos y en su seno los llevará pastoreará suavemente a las recién paridas el, la actitud que Dios tiene cuando Job le dice al Señor, Señor, tú no te interesa por mí, mi vida no te importa. Y él dice, tú no viste cómo yo atiendo a la recién parida. La ternura del Señor sobrepasa todo lo que pensamos nosotros en ternura. Lo que Dios quiere darnos a nosotros como ovejas, dice que nos lleva a delicados pastos junto a las aguas de reposo. Y nosotros no, queremos allá la, la, la niagra en bicicleta con Juan Luis. Queremos nosotros todo lo torcido, todo lo turbulente, todo el caos. Todo lo que está fuera de orden, todo lo que roba nuestros sueños, todo lo que roba nuestras esperanzas. El Señor dice que con delicadezas, con suavemente... Voy a dirigir mi pueblo. El, el, el Salmo 78 versículo 6, 70 es el favorito mío de todos los tiempos porque me muestra que si yo atiendo las ovejas del Señor Dios me pondrá a apacentar a las naciones. Eligió David su siervo y lo tomó de las manajadas de las ovejas. Empieza con una ovejita. Empieza a preocuparte otra familia, otra pareja, otro matrimonio, otro huérfano, otro niño sin papá, una niña sin mamá. Empieza a preocuparte por lo que él le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Y cómo lo muestras si tú no te interesa más nada? Han habido personas que han llegado a esta iglesia de pastor, escuche bien. Llevo de cristiana 40 años, nunca he tenido un pastor, tú vas a ser el primero. Digo, líbreme Dios. <risa> líbreme de este liabayazán. Esta monstrua Le digo hermanita Hazle favor a otro Por favor Busca otra iglesia Donde va a ser más, más cerca a tu casa No me hagas pasar El martirio De tu monstruosidad Le dicen al pastor Me dieron Pastor me dieron Me puede ayudar Con apocalipsis Allá donde el ángel Sopla la séptima trompeta Dice no porque yo me voy Con la primera Allá tú que quieres ser teólogo y quieres profundizar las verdades bíblicas que no corresponde, Porque eres un malvado. Y no quieres prepararte para la primera venida del Señor. Cuando tome, toque la trompeta el Señor. Se encuentra todas maneras. Cuando escribí mi libro que uh, restaurando las puertas que prevalecen. Ese primer libro uh, estaba dado porque yo quiero que la iglesia recobre su pudor. Recobre sus riquezas. Es una bendición, una honra ser parte de la iglesia. Entonces ese libro tiene diez puertas y dimos la vuelta de Nehemías capítulo 3. Diez puertas que entraban a la ciudad. Y llega una infeliz a la iglesia allá en México. Y le dice al pastor Mediero. Pastor Mediero. Sabe que su pastor es bien conocedor de la Biblia. Pero le faltó una puerta. Y dice espérate, espérate, espérate. yo ya la encontré. La que te va a botar de este lugar. Y la sacó de la iglesia. Están siempre buscando la quinta pata la gata. Es divertido pastorear Te llaman los hermanos A lo largo de la semana Pastor hoy escogí sacarte a almorzar Esperando que el pastor te dijera Tengo demasiada tarea y no puedo ir Y le digo vamos Y dice ay no puedo Te lo dejo para otro día Delí, delí, delí lo saca de tus contactos, ¿verdad? Y no, le digo, ah, tú me llamas para invitarme a, a almorzar. Yo digo que sí. Y después tú dices, ah, no, tengo un apuro. ¿Eh? Está bien, no, okay, no, no hay problema. Yo te bendiga. cuídese. Bye, bye. Ok, chao. Pum. Y ¿sabes qué? El próximo día lo llamo yo. Oye, fulanito, ¿quieres almorzar hoy? Dice, sí. Digo, ah, ¿sabes qué? Se me ocurre otra cosa. Te dejo, te dejo, bye. Ya, ¿para qué? Vamos a entrar en la locura todos. ¡Qué tremendo! Sí, para mantenernos en la misma locura ya de una vez. Primera de Pedro 2.25 La forma que describe Dios nuestras vidas porque vosotros son erais como ovejas descarriadas continuamente descarrilándose pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas han regresado han regresado es, es lindo en, en, en años antes pasados estamos mejorando un montón porque en años a, anteriores um, yo le diré los, próximos, los primeros 10 años de nuestra iglesia era el mes de octubre el día de apreciar a tu pastor sabes cuándo me apreciaban Octubre 31, día de la bruja. Ya, pastor, se me olvidó que este mes era el mes de decirte gracias por todo lo que haces. Y yo, el último día, ¿por qué esperas el último? Lo, lo bueno viene tarde, dicen. Lo bueno viene al, 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 al final. Vamos a regresar al Salmo 78, 70. Él tomó a su siervo David de las manadas. Manjadas de ovejas, versículo 71. De las ovejas, detrás de las paridas, lo trajo para que ahora apacentase a Jacob, la tribu de Jacob, su pueblo. Y promoverlo exitosamente a pastorear a Israel como su heredad. Son, son elementos de, de comienzos y van en aumento. Y muchas veces nos hacemos la pregunta por qué se detuvo algo. No, es preparación para lo que viene. Si tú eres fiel en lo poco, Dios después te, te lanza a grandes propósitos en pastorear. No solamente las paridas, no solamente Jacob como tribu, sino una nación, Israel. Versículo 72 dice, él les va a enseñar a pastorear, a apacentar conforme la integridad de su corazón interior, sentimientos. Eh, mira, lo peor que hay en el mundo es un pastor amargado, resentido. ¡ah! Siempre alejándose, tirando la toalla, queriendo huir de su llamado. De la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia, la astucia, pericia. De sus manos con la exactitud, expertamente. Cuando Dios quiere darnos toda esta habilidad de poder dirigir a su pueblo a los propósitos del Señor, que podamos alcanzar, primera de Pedro 5, versículo 3, en lo que estamos aprendiendo a apacentar, le diremos que. No como teniendo señorío. No imponiéndonos sobre los que están a vuestro cuidado. Sino siendo ejemplos de la grey. No hay nada que predicamos aquí que no vivamos. Esa es nuestra medida. Que tú lo puedas ver en la intimidad de nuestro hogar. Que no sea una palabra expuesta desde un púlpito. Sino que desde nuestra casa nuestros hijos son nuestros testigos. Teniendo, no teniendo señorío sobre ellas que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4: no por ganancia deshonesta, no por alcance, sino por el galardón de una corona incorruptible. Uh, libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Pablo decía que apacentar las ovejas era a causa de que había habían sido compradas por la sangre de Jesús. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño de ovejas en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por los que están velando, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él compró, Él virtió su sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, cuando yo vaya a otra ciudad, van a entrar en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Sabes la diferencia entre una oveja y un lobo? El lobo es depredador. Y estos lobos rapaces no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Estos lobos rapaces saldrán de nosotros mismos, se levantarán hombres hablando perversas cosas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Ellos quieren sacar la manada a un comportamiento que no ha sido el ejemplo. Entonces necesitamos que Dios nos forje aquellos pastores como David. Primera de Samuel 17, 34. Él decía mira no teman de mi disposición como pastor. Porque yo desde que fui responsable, primera de Samuel 17, 34. David dice, desde que cuidé las ovejas de mi papá, cuando siendo siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía el león o el oso tomaba algún cordero de la manada. Cuando el oso y el león venía a tomar a alguien de la manada, versículo 35 David dice salí yo tras él, el león o el oso y lo herí y lo libré, libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería o lo mataba. Él estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas del Señor y le diré que el equipo de pastores que tenemos aquí son valientes son capaces están listos a la batalla vamos a ponernos de pies en esta mañana y usted tenga Cristo como príncipe del pastor que él vele por su casa que él pelee sus batallas mira no habrá depredador que se acercará a tu morada cuando vean que Jesús es el pastor cuando vean que Jesús vela por los suyos no hay diablo no hay demonio que se pueda acercar y esta batalla feroz es la, cual, la, la razón por la cual celebramos este mes. Uh, personas no, no pueden entender estos medios. Uh, pero tú, usted y yo entendemos muy bien. Cuando llegue al cielo yo tengo dicho estas palabras. Yo no voy a tener que defenderme ni hablar por mí mismo. Yo tengo un pastor le he dado la responsabilidad de cuidar sobre mi vida mi familia la iglesia y él va a hablar por mí él es el que va a poder decir cuánto yo amo a Cristo cuánto yo sirvo a Cristo cuán refrigerio yo soy para la vida de él um, en lo que un chivo siempre está buscando beneficio uh, la oveja está disponiendo Uh, dice que Cristo fue a la cruz del Calvario como oveja al matadero sin refutar él no tenía argumento él no tenía tristeza él veía gozo ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él se dejó conocer así y entonces usted también escoja hoy ser una oveja que tiene señalado el tiempo Mateo 25 dice que en aquel día separaré las ovejas de las cabras. Pondré las ovejas al, a mi mano derecha y pondré las cabras a mi mano de izquierda. Qué horrible va a ser ese día para las cabras. Las que les gusta brincar, saltar y molestar. Las que son depredadores de uh, los viñeros. Yo llego a... A un medio ambiente Quiero que después de mi partida Sea más emocionada, que, que sea que, que exista la fragancia Del reino de Dios Porque yo estuve allí Y no está él molestando Chivando, creando crisis uh, Sabes en ese momento Ambos las cabras y las ovejas Le preguntan al Señor Señor ¿cuándo te vi desnudo ¿Cuándo te vi en, en necesidad ¿Cómo tú decidiste estos asuntos? Y él dijo Cuando estabas haciéndolo de una forma práctica Hacia mí lo estaban haciendo Cuando estaban velando Por la necesidad de su prójimo Por mí estaban velando Y hay personas que nunca tienen oportunidad De ser un refrigerio en ningún lugar que están Siempre están señalando Criticando, molestando uh, Privando Están saqueando Eso no es nuestra vida nuestra vida es una vida con el carácter de Cristo y, y es una vida que se derrama a causa de los intereses y las prioridades del Señor.